Royal Witches, épisode numéro 7, la fanzinothèque. Alors, bienvenue dans cet épisode de Royal Witches. Dans cet épisode, une entrevue avec les gens derrière la Fancinothèque de Boitiers, invité spécial à Exposine 2010 de Montréal, leur premier voyage au Québec. Ils viennent de la France, ils viennent de Poitiers. La Fancinothèque est en fait un organisme qui fait la promotion et l'archivage de fanzines. On va leur donner le soin de vous expliquer ce qu'est un fanzine et pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors, sans plus tarder, la Fancinothèque. Alors, on est ici à Royal Witches, à l'Exposine 2010 à Montréal. Je suis en présence de Cécile Guillemet et de Christophe Baudreau de la Fanzinothèque. La Fanzinothèque, c'est euh, une institution en France euh, dédiée aux fanzines. Et euh, donc, Cécile, euh, bienvenue sur le show. Merci. Alors, euh, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un, un, un zine, euh, ça serait quoi la définition you know, d'une experte sur les zines? Oh, en fait, euh, la réponse ne va pas trop vous aider parce qu'il y a autant de définitions de fanzine que de fanzine, mais on peut dire qu'il y a euh, une démarche euh, commune, c'est celle de tout faire sur M de A à Z. Et c'est pas une activité professionnelle, c'est plus euh, l'idée de, de diffuser ses idées ou ses créations. Et euh, l'histoire du fanzine, c'est si on avait à, à retracer, faire une brève histoire du fanzine, ça a commencé où, ça vient d'où et euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec tout ça Alors. Euh, il apparaît aux états unis dans les années 30 avec les fanzines de science-fiction. La science-fiction était alors euh, mal considérée et du coup euh, les fans de, de science-fiction ont décidé de sortir eux-mêmes leur publication. Donc c'est le, le, le mot de fanatique et de magazine vient à cette époque-là mais je pense qu'il existait déjà des fanzines avant mais qu'on ne met pas forcément fanzines. Et on peut dire qu'avec l'arrivée de la photocopieuse dans les années 80 et aussi le mouvement de punk, plus la branche DIY, on a une explosion du fanzine à cette période-là. Dans les années 90, il y a plus une spécialisation du fanzine avec l'arrivée des graphzines, ça va être plus des choses comme ça. Et dans les, dans les années 2000, il y a peut-être plus un, un retrait de la... Enfin, on dirait un recul de la production de papier avec Internet. Et aujourd'hui, on assiste à euh, la complémentarité entre le subpied, fanzine, et puis euh, tout ce qui est blog et site Internet. Et avec une, une grosse diversité dans euh, la production des fanzines, aussi bien en termes de contenu que de, que de format, que de forme. Euh, parce que le fanzine, c'est vrai que c'est souvent des textes, euh, comme on, on l'avait mentionné, les, euh, les textes de science-fiction euh, dans les années 30, mais également une dimension euh, artistique qu'on revoit ici, surtout à Exposing. Il y a plusieurs personnes euh, qui sont un peu des œuvres artisanales aussi. Oui, on peut dire qu'on est passé hein, peut-être du magazine de fans à des euh, objets de création euh, à part entière. Euh, en fait, il y, y a tout ça aujourd'hui dans, dans le fanzine. C'est vraiment un moyen d'expression à part entière et puis euh, aussi un mode de... Oui, aussi, ce sont des, des créations euh, complètement. <rire> et le fanzine en France, c'est apparu comment? Est-ce que c'est apparu un peu en même temps que le fanzine aux États-Unis? Est-ce que c'est bien des États-Unis? Est-ce qu'on ne le sait pas? Est-ce que c'est... Euh... Euh, J'en sais rien. <rire> 
pense que c'est à peu près à la même période et, euh, et ouais, que c'est venu des états unis et aussi d'Angleterre aussi, je pense, euh, beaucoup à cette époque. Enfin, je sais pas, moi j'ai retrouvé beaucoup de traces des années 70, quoi, milieu des années 70, de, des premiers forums, et il y a beaucoup d'inspiration ouais, américaine. Alors, peut-être que ça venait aussi euh, beaucoup avec euh, tout ce qui était euh, 68 et puis oui. des presses euh, plus euh, alternatives oui, euh, avec ce... Ce Alors, la fanzinothèque, c'est à Poitiers, euh, donc en France. Qu'est-ce qui vous a poussé, euh, qu'est-ce qui a poussé la création de la fanzinothèque? Alors, la fanzinothèque, c'est une association qui existe depuis 1989. À cette période, il y avait beaucoup, beaucoup de fanzines et de places jeunes à Poitiers. Et euh, le premier conseil communal des jeunes, en 88, voulait la création d'une bibliothèque qui regroupe ses parutions. Et du coup, en 89, quelqu'un qui, qui tenait une boutique de disques et qui aimait beaucoup les, les fanzines a été contacté par la mairie pour qu'il crée cette association-là. Il s'appelle Didier Bourgoin et il a développé le projet du coup, à cette période-là. Et, et au début, c'était juste très peu de fanzines et un tout petit local. Et puis, il fallait vraiment faire un gros travail pour légitimer le projet aussi bien auprès de, peut dire, des institutions que des fanzines eux-mêmes, qu'elles, qui, enfin, qui voient l'intérêt que leurs fanzines, en fait, ça constitue un patrimoine aussi commun et qui peuvent avoir autant d'intérêt que euh, les ouvrages qui sont conservés dans les bibliothèques publiques. Alors, euh, est-ce que les débuts ont été difficiles pour la fanzinothèque? Ça s'est créé progressivement, et puis euh, ça, ça a toujours été dans le, le sens du développement. Aujourd'hui, euh, ça fait donc 21 ans euh, que ça existe, et on est cinq salariés quand même de l'association. Et puis, euh, on a depuis 1994 un atelier de sérigraphie, et euh, on organise aussi des événements autour des fanzines, des expositions. Donc euh, on peut dire que ça s'est plutôt bien développé. Ouais. Alors c'est vrai qu'il faut aussi mentionner que les fanzines, c'est souvent des choses qui sont faites euh, par des gens qui sont passionnés. Euh, ils font souvent à titre, euh, pas nécessairement pour faire des profits, euh, mais euh, votre organisme quand même, c'est des gens, c'est leur travail de faire ce, cet archivage-là. Vous êtes dit que les gens sont salariés ou est-ce que c'est une... une ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore en train de se développer Alors, les, les personnes qui créent des fanzines, euh, ce n'est pas leur activité professionnelle par définition, c'est vraiment la passion qui les motive, même si après, euh, certains deviennent euh, des professionnels, soit dans la bande dessinée ou dans le journalisme même. Il y a plein d'exemples comme ça. Euh, après, voilà, le projet de la fanzinothèque, donc c'est... Dire. À la base, c'est une association, donc c'est des bénévoles. Et dans le principe de développement de l'association, les bénévoles embauchent des personnes pour mener à bien le projet. C'est ça l'idée. Okay. Même si nous, on est des professionnels de, de ça, c'est plutôt un métier, des métiers atypiques, on va dire. Euh, ça reste, enfin, on traite de, de documents qui sont créés par des gens qui ne sont pas des professionnels. Et euh, la Fanzinothèque, vous avez combien d'ouvrages répertoriés ou est-ce que vous avez arrêté de compter Alors, on, a, on estime le fond à environ 50 000 documents. Donc, ça va être des fanzines de tout domaine, enfin de tout genre et de toute provenance géographique. Euh, C'est une estimation depuis trois euh, ans et demi. On utilise un catalogue de bibliothèque, un catalogue donc, qui est en ligne et on a à l'heure actuelle 6 000 références. Donc, on a encore beaucoup de, de travail. 
Est-ce que vous avez plusieurs fanzines que vous n'avez pas encore rentrées dans votre banque ah de oui, données? Bah oui, du coup, là, on n'a que 6 000 sur 50 000, donc on en a encore énormément. Puis on a des dons, en fait. On a environ 150 200 fanzines, en moyenne, qui arrivent tous les mois. Donc, euh, voilà. <rire> La Fanzinothèque de, de Poitiers, est-ce que c'est euh, une institution qui est vraiment unique euh, euh, chez vous ou est-ce qu'il y a d'autres Fanzinothèques ailleurs en France? Alors, il, y a euh, il existe d'autres Fanzinothèques, pas forcément sous cette forme-là. Euh, en France, il existait les musicophages, c'est une bibliothèque associative, une médiathèque associative qui était basée à, à Toulouse, mais euh, il n'y a pas longtemps, ils ont dû arrêter leur, euh, leur activité parce que ça devenait trop euh, difficile de joindre les deux bouts. Euh, sinon, euh, pour les 20 ans de la Fanzinothèque, en 2009, on avait organisé une rencontre internationale de Fanzinothèque. Donc il y avait quatre Fanzinothèques des États-Unis, deux de Grande-Bretagne, euh, il y en avait d'Espagne, d'Italie, du Portugal. Mais c est, c est, après, c'est sous des formes plutôt bénévoles. Et, euh, et aux États-Unis, on avait remarqué que dans... Ben voilà, à New York, il y a une bibliothèque universitaire qui a sa, un fonds de Fanzine spécialisé... Euh, accessible aux étudiants. Les fanzines que vous avez en général, si on pouvait les décrire, est-ce est que c'est -ce est vraiment des formats qui sont complètement différents? Est-ce que vous avez... Oui, ouais, c'est vraiment... Euh, quand on arrive à la fanzinothèque, euh, au niveau visuel, c'est l'explosion. Il y a vraiment tous les types de formats. Et après, ça va du fanzine photocopié au beau fanzine sérigraphié. Des choses qui sont... Euh, imprimé en imprimerie, offset, il y a vraiment un peu de tout. Quoi. Un peu de tout. Des choses qui sont faites complètement à la main au niveau de la maquette euh, et puis euh, d'autres qui sont complètement faites par euh, ordinateur. Et en termes de contenu, ça va du fanzine politique euh, au euh, fanzine plutôt spécialisé dans la musique ou euh, dans la bande dessinée, ou, euh, oui, je sais pas, le jardinage, le cinéma. <rire> C'est très très varié en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici au Québec à Exposing? Et en fait, euh, en 2009, euh, j'avais prospecté, je, voulais, je pensais que, voilà, que c'était intéressant qu'on travaille avec, euh, avec des Montréalais. Euh, J'étais venue un peu pour euh, rencontrer des gens sur place qui s'intéressaient aux Fanzines. J'avais donc rencontré Louis Rastelli qui euh, s'occupe d'Archives Montréal et qui organise Exposing. Et euh, en, 2000, enfin en avril dernier, on a organisé à Poitiers une, une exposition euh, avec euh, les sérigraphes 5 à 4, euh, la plasticienne euh, Mimi Trayette et puis aussi euh, Louis Rastelli pour montrer les créations actuelles euh, montréalaises et puis aussi le, mettre en valeur le fantinet montréalais. Et là, c'est la suite euh, du partenariat où on vient nous participer à l'exposition. Et euh, je pense qu'à l'avenir, euh, il peut être intéressant, euh, peut-être, alors je sais pas, ça peut être des formes différentes, mais de continuer à travailler avec, euh, on va dire, nos homologues euh, montréalais, parce qu'en plus, avec, euh, on parle la même langue, c'est plus facile, peut-être. Et puis au niveau des, des connexions, ça peut être intéressant, ça pourrait peut-être être un catalogue en ligne partagé, ou des choses comme ça, il y a plusieurs pistes. Puis aussi dans, dans les échanges, même de, de fanzines. Selon vous, est-ce qu'il y a des différences entre la place que les médias donnent aux fanzines contre les médias, je ne dirais pas traditionnels, mais peut-être les médias plus alternatifs, donnent aux fanzines entre ici Montréal et peut-être en France, comme par exemple Exposing fait souvent la première page du, du voir du Mirror? 
Ils sont deux journaux. Puis, bien entendu, c'est comme euh, ils sont rendus à leur neuvième édition, donc c'est quand même un assez grand euh, salon, si on veut. Euh, ils sont passés d'un jour à deux jours. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui est normal pour une ville comme Montréal, ou est-ce que peut-être quelque chose d'un peu différent par rapport à l'Europe? Est-ce que vous avez le même type d'activité, le même type de couverture pour euh, les, les, les fanzines en Europe? Alors, ça dépend. Euh, la fanzine tech, dans ce que nous, ce qu'on organise, on arrive quand même à toucher certains médias. Après, euh, les fanzines en général, quand il y a organisation de conventions ou d'événements, c'est pas forcément euh, super médiatisé dans les médias traditionnels. Non, c'est pas relayé. C'est pas forcément très, très, très relayé. D'accord. Donc, est-ce que vous allez revenir pour la prochaine édition de Exposing? Oh, on aimerait bien. J'espère, oui. D'accord. Alors, s'il y avait euh, peut-être encore un mot de la fin, selon vous, quel, quel serait l'avenir le, le, bon, des fanzines et des, dans le monde ou en France ou ici à Montréal? Je pense qu'on va... À mon avis, ça va continuer un petit peu sur cette même lancée, ce qu'on constate depuis plusieurs années, à savoir... Euh, la complémentarité entre Internet et puis le, le support papier. Et puis aussi euh, beaucoup de, de beaux objets, en fait. Plus on va vers la, les supports dématérialisés, et plus on se rend compte qu'à côté, peut-être pour compenser, on, on a des productions très, euh, très, enfin, très jolies, en fait, très travaillées au niveau de, de la forme. Mais, euh, merci, merci beaucoup pour euh, les commentaires, puis euh, j'espère que vous avez passé un bon séjour à Montréal et un euh, bon retour aussi en France. Mmh, ben, merci à vous. Merci. C'était une entrevue avec euh, la Fanzinothèque de Poitiers, une entrevue que nous avons euh, menée à Exposine 2010, donc euh, Exposine euh, qui est l'un des plus grands euh, rassemblements de créateurs de fanzines et de publications euh, amateurs euh, au, en fait en Amérique du Nord. Donc euh, Exposine qui sera encore une fois euh, l'année prochaine à Montréal, vous pouvez toujours visiter leur site à exposine.ca et vous pouvez également trouver la Fanzinothèque en tapant simplement Fanzinothèque dans Google. Alors, à la prochaine et bonne soirée! Royal Witches et Copyright 2011, les studios Polymancers incorporés. Publié sur le Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License, disponible sur le site de creativecommons.org. La trame sonore de cet épisode incluait Fighten par Septex, Soul Time par Septex, Yesali par Septex et Ex Nitino par JP Mounier. Le tout disponible sur le site de jamendo.com et publié sur le Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License. 
Bottom of the mall. 